0: Qué hermoso es hablar de Jesús. Mire, que, ¿cómo no hablar de Jesús? Tantas maravillas, tantas cosas. Podemos decir, se nos sentimos orgullosos de ser sus discípulos. Amén. De hablar de un Cristo vivo, como dice la canción, que puede más que el diablo, que puede más que todo. De hablar de un Cristo resucitado, de hablar de un Dios que no está muerto. Hablar de Jesús es... Es llenarse de, de pasión, no tener pasión para hacerlo, es que hablas de Él y te llenas de esa pasión, de ese amor, de, de esa admiración que sentimos por toda la obra del Señor antes, durante el tiempo que estuvo acá y después que resucitó y ascendió a la diesta del Padre. Dios sigue obrando a nuestro favor. favor. Podemos hablar de muchos líderes espirituales, pero nadie como Jesús. Algunas otras culturas milenarias mantienen sus calendarios. Sigue existiendo el calendario judío, con sus meses más largos, pero menos meses en el, en el año. Sigue existiendo el calendario chino, los años chinos y todas estas cosas. Y seguramente otras culturas mantienen sus calendarios, pero no podemos negar la influencia de la venida del Señor Jesús a esta tierra que dividió la historia en un antes y un después. Y aunque otros sigan con su calendario y sacando sus cuentas y contando las lunas y contando, qué sé yo, las estaciones, pues no escapa el mundo de una realidad que estamos en el 2022 después de Cristo. Amén. Y eso marcó la historia y, lo, y dividió la historia en un antes y en un después. Y aunque hace más de dos mil años, contado de esta manera, que Jesús nació, que murió y que resucitó, aunque han pasado dos mil años, sigue estando vigente su trabajo, su legado, su obra. Todo sigue estando igual en el sentido de que sigue siendo poderoso el significado de la venida del Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo y de la muerte del Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos recordar siempre, y hemos estado hablando este mes, acerca de esta serie de Dios no está muerto, hablamos de su nacimiento, de las cosas que rodearon o precedieron su nacimiento, de cómo fue y de lo que el Señor nos enseñó, a través de la forma en que nace y viene este mundo. Y también, estuvimos hablando del ministerio del Señor, y cómo todo servidor, todo líder y todo servidor debe tener las características que tuvo Jesús en la humildad, en la compasión, en la autoridad. De ponerse en el lugar de otros y poder ayudarlos. Y veíamos de una manera especial esto la semana pasada. Hoy este título parecía extraño para muchos y es Nacido para morir. Nacido para morir. Es que el Señor nació para morir. Pero antes de morir, así como hablábamos de lo que ocurrió antes de su nacimiento, antes de morir, podríamos hablar algunas cosas que ocurrieron. Pero una de ellas que nos llamó mucho la atención fue la oración de Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos. No sé si la has leído en algún momento, yo te invito a leerla. Juan 17, Jesús ora por sus discípulos, pero no oró solo por los doce. O no oró solo por, por el grupo que estaba allí, por aquellos que le seguían en aquel momento. ¿Sabes qué? El Señor, antes de ir a la cruz, oró por ti y por mí. Porque oró por los que habían de creer. Quiere decir que esa oración sigue vigente hasta el tiempo de hoy. Y nosotros seguimos orando y esta mañana oraba por las personas que no conocen del Señor, por las familias que no conocen del Señor. Y le decía al Señor, envíalos a la iglesia, añade a la iglesia, como dice tu palabra, los que han de ser salvos y prepáranos y enséñanos cómo ser un instrumento en tus manos para la restauración de sus vidas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo y puede orar de esa manera o nos quedamos solamente nosotros aquí? Y hacemos como quiso hacer Pedro, Juan y Jacob en algún momento, hacer unas enramadas con la presencia del Señor y quedarnos solamente nosotros como egoístamente con la presencia del Espíritu Santo y todo el mover que viene del Espíritu de Dios para esta iglesia. Amén. O abrimos espacio para que otras familias lleguen a los, a los pies del Señor. O abrimos espacio para que otros matrimonios sean restaurados. O abrimos espacio para que otros jóvenes
1: puedan servir a Cristo. Si el Señor oró por los que habían de creer, ¿por qué no oramos nosotros?
0: Por los que han de creer. ¿Sabes por qué? Porque tú estás aquí porque en algún momento alguien oró por ti por salvación. ¿Amén? Y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y creo que la iglesia no va a amanecer. Si no lo estaba haciendo toda la iglesia, necesitamos comenzar a orar por las almas que se están perdiendo para que la salvación llegue a sus vidas, a sus hogares y la restauración que comenzó en nosotros también se resta en sus hogares y en sus vidas. Pero tal vez no sentir compasión o tal vez no interesarnos a orar por esto pudiera ser una, un indicador de nuestro egoísmo, de querer agarrarnos. Al Señor para nosotros nada más. Yo creo que esa oración fue determinante. Y yo me siento tan complacido cuando leo Juan 17 y puedo decir, el Señor Jesucristo me conocía, como dice su palabra, antes desde la fundación del mundo me escogió y antes que naciera ya tenía un propósito para mí. Y tiene un propósito para Rogelio. Y tiene un propósito para Johnny, Y tiene un propósito para Elvis. Y tiene un propósito para Cecilia. Y tiene un propósito para cada uno de ustedes. Amén. Para Papa Andrés que levantó la mano allá. Dios te conocía antes. Y como nos conocía antes, ¿qué hizo? Oró por nosotros. Oró por nosotros. Clamó por nosotros. Antes. De morir. Hay muchos acontecimientos o muchos momentos que sucedieron antes de la muerte de Jesús. Pero cuando hablamos nacido para morir es que encontramos a Isaías 750 años antes del nacimiento de Jesús. Estaríamos hablando de unos dos, casi de 2.800 años antes. Pero 750 años antes del nacimiento de Jesús. Ya Isaías había profetizado y había dicho una, una, una afirmación de cómo sería la vida del Mesías y que el Mesías nacería para morir. Nacería por, Y antes de que tú y yo naciéramos, el Señor te había escogido para salvarte. ¿Sabías eso? El Señor tenía un
1: plan, un destino para ti. Incluso ya estaba escrito cuándo ibas a morir. Y suena aterrador. Pastor, ¿el Señor sabía de mí? Sí. ¿Me había escogido antes de la fundación del mundo? Sí. ¿Me había escogido antes que naciera? Sí. ¿El Señor tiene un propósito, un plan para mí? Sí. ¿Y el Señor ya tiene inclusive cuándo me voy a morir? Sí. Pastor, mire que está oscuro, está lloviendo. Eso suena así como,
0: como aterrador. No queremos pensar en la muerte, queremos pensar en, en la vida. Pero aunque suene aterrador... ¿verdad? Aunque suene aterrador, Dios tiene un propósito, un plan. La Biblia dice que nuestros días están escritos en su libro. Amén. Y si a ti te pareció aterrador, imagínate Jesús el decidir dejar su trono de gloria y venir, y nacer y vivir como nosotros los hombres, sabiendo que iba a morir. No solamente tenía consciente de que venía a cumplir un propósito, sino que sabía que su propósito... Incluía morir y derramar toda su sangre. Esto le da un mayor significado a lo que Jesús hizo por nosotros. Porque sabía que venía e iba a sufrir, e iba a morir, y lo tenía consciente. Y dijo, destruyan este templo y lo levantaré en tres días. Y se estaba refiriendo, no al templo de Jerusalén que había construido Herodes. Se estaba refiriendo a sí mismo que lo destruyeran o lo mataran, pero en el tercer día iba a resucitar. Amén. Y llega y le dice a Pedro, es necesario que vayamos allá y sendamos a Jerusalén para que yo muera. Maestro, no, no vamos a ir para allá.
1: Si usted le dice que el día que va a morir y la forma, usted va a evitarlo. ¿Cierto? Va a evitarlo.
0: Va a evitar la forma, va a evitar el momento, va a evitar el día. Se va a quedar encerrado para que no pase como... Se le ha dicho, pero él dijo, vamos a Jerusalén porque allá tengo que padecer. Tengo que... No, señor, no hagas eso, le decía Pedro una vez más tratando de convenirle para que estas cosas no sucedieran. Pero Jesús vino, consciente de que sobre él estaban todas estas profecías que algunos han contado, incluso 48 y las 48 se cumplieron sobre él. Y hasta la misma muerte ya Jesús sabía que había nacido para morir. Pero, ¿por qué Jesús nació para morir? ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque Jesús, dice la Biblia, que se hizo pecado. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5,
1: versículo 21. Se hizo pecado. ¿Y sabes qué ocurría? Lo conoces. Antes, según las leyes de Moisés, un sacerdote tenía que utilizar un
0: animal y confesar sus pecados sobre un animal para ser limpio él. Y tenía que confesar sus pecados sobre un macho cabrío, sobre un animal y poner sus manos sobre la cabeza de este animal, el sumo sacerdote de la religión judía y confesar los pecados del pueblo de Israel una vez al año para que el pueblo de Israel fuera perdonado de sus pecados y tenía que hacerlo todos los años y todas las veces que fuera necesaria. Colocar las manos sobre ese animal y confesar los pecados del pueblo y luego matar este ese animal y, de y derramar la sangre porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Ves? Y así la Biblia lo establece. Alguien tenía que pagar por las culpas, por el pecado, y era la manera en que el Señor seguía en una relación con su pueblo, quien confesaba, y no y, y déjeme decirlo, no, no lo mire de una forma mística, religiosa, que salía algo del pueblo y se metía en el animal, así como una nube, como una cosa, como un ente espiritual, y se metía. yo No, 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 no. Era el reconocimiento de que éramos pecadores. El reconocimiento del mismo sumo sacerdote, que era el wow, el sumo sacerdote, el, el que podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la presencia del Señor. Pero aún cuando tú tienes el privilegio de entrar en esa presencia del Señor, de subirte a un altar, de tomar un micrófono, de liderar un grupo y sentir que el Señor te ha favorecido, recuerda que necesitamos de los méritos de Cristo para estar donde nosotros estamos. No somos más, ni menos. Es por los méritos del Señor que estamos en cada lugar que donde el Señor nos permite estar. Lamentablemente a algunos líderes religiosos se nos sube tal vez el orgullo, el, el, no sé cómo expresarlo y creer que, es que somos muy especiales
1: y no entender que todos somos especiales para el Señor. Amén, que somos la niña de sus ojos. Pero era necesario para
0: acabar con ese ritual de año tras año y pasar al tiempo de la gracia, donde Jesús se hizo como ese cordero y Juan lo identificó y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí viene, ahí viene. Y me viene a bautizar seguramente a mí, y entendió Juan después que era necesario que todo se
1: cumpliese. Y eso no lo da la Biblia. Entonces Jesús murió para tomar mi lugar y limpiar tus pecados. Jesús murió para tomar
0: tu lugar y limpiar tus pecados. Tú puedes decirlo, pero personalizarlo. Jesús, ¿verdad? Murió para tomar mi lugar y limpiar mis pecados. ¿Sí? Entonces... Si ya tú declaraste que Jesús es tu Señor,
1: Él ya tomó tu lugar. ¿Amén? ¿Cuántos han declarado que Jesucristo es tu Señor y Salvador?
0: ¿Cuántos han reconocido a Jesús como Señor y Salvador? Si ya tú declaraste que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, Él tomó tu lugar. Porque en la cruz merecíamos es morir todos nosotros, pero Él tomó. Nuestro lugar y borró todo el historial, te dio una nueva vida y te hizo nacer de nuevo. Te dio un nuevo amanecer. Amén. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta, a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Tu vida vieja, dígalo con tu vida vieja pasó. Tus pecados ya fueron borrados, fueron limpiados. Dios quiere que levantes tu mirada, porque Él dice, es el que levanta mi cabeza. Dios quiere que camines hacia adelante al propósito, a los buenos planes que Dios tiene para contigo, porque tu historial y tu vida vieja ya pasaron. Y Dios te dio una nueva oportunidad, porque eres su hijo, porque reconociste que Jesucristo murió por ti en la cruz y tomó tu lugar. En la cruz, ¿qué hizo José, Jesús por mí? ¿Qué hizo Jesús por mí al tomar mi lugar? Mira lo que hizo. Fue herido por mi rebelión. Fue herido por tus rebeliones. Es lo que dice Isaías, ¿verdad? Estas veces que actuaste en contra de los preceptos de Dios, esas veces que tú le diste la espalda a Dios, estamos hablando de rebelión. Estamos hablando de todas esas veces que te alzaste contra Dios, que te enojaste con Dios. Que no obedeciste a Dios, que le diste la espalda a Dios y viviste tu vida como tú quisiste. Como según te venía en gana. Todas esas veces que rechazaste al Señor y no te sometiste a sus planes. Y no lo quisiste, todas esas rebeliones. Pues, ¿qué hizo por ti Jesús? Fue herido por tus rebeliones. Quiere decir que si Él tomó nuestro lugar, quienes debimos ser heridos por las rebeliones, nosotros mismos. Es como un muchacho y lamentablemente a veces se creaba la injusticia.
1: Uno de los hijos se portaba mal y le echaban cuero a todos. Confiésese. ¿Recuerdas eso? Así se disciplinaba antes. ¿Verdad? Ah, se portó malo, vengan acá, pónganse aquí, ¡pau! pam pam pa, Y a mí, porque Por si acaso. Y mira cómo se previene. Aunque parecía injusto.
0: Pero un padre, tal vez sin saberlo, estaba erradicando la rebelión de su casa antes de que sucediera. Porque ya había una semilla del hermano mayor, del hermano intermedio. Y entonces todos llevaban cuero, pau, 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 pau. ¿Y
1: por qué a mí? Por si acaso. ¿Verdad? Dice, todos pagan por pecadores. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Fue herido por tu rebelión por
0: mi rebelión, por todas las veces que nos hemos que le hemos dado la espalda a Dios. Fue golpeado por mis maldades. Fue golpeado, no, pastor, yo soy bueno. Uh -uh. Al mismo Jesús le dijeron, maestro, bueno, a ver, no los veo, no, no se me duerma con la lluvia, hay gente que le da sueño cuando llueve.
1: Yo... Y hay gente que le da sueño cuando el pastor predica. Levante su mano, Ya conmigo. Cuando se salió Jesús, maestro bueno, ¿qué dijo él? Bueno es mi padre.
0: Por eso Jesús necesitaba morir por todos nosotros. No, pastor, es que yo no soy capaz ni de matar una mosca, ni una hormiga. Eso no quiere decir que seas tan bueno como para merecerte el cielo. No. Eso es lo que quiere decir. Igualmente es que necesitabas a alguien que tomase tu lugar y el Señor tomó tu lugar por tus maldades. ¿Alguien en algún momento ha hecho alguna maldad? Levante la mano, confiésese. Una maldad, ¿sabes qué actor? Ya, güey, no, estoy con maldad. Ey. Y se gozó, tal vez, haciendo esas cositas. No estoy hablando de una cosa muy, muy mala. Estoy hablando de esas cositas malas, como tenerlos, por ejemplo. ¿Verdad que hemos hecho maldades? A veces hasta los mismos, a los mismos animales. Maldades, maldades a los hermanos menores. Levanté la mano, confiésese. Los hermanos menores cierren los ojos para que no se sientan. Para que guarden su corazón. Maldades. Pero todas las otras maldades. También el Señor murió por ello. Fue golpeado por mis maldades. Llevó mi sufrimiento. Llevó mi sufrimiento. Y aunque en la vida aún seguimos experimentando dolor, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero realmente el sufrimiento de la muerte por nuestros pecados lo vivió Jesús. El día que tú partas con el Señor, no vas a tener un sufrimiento por los pecados que cometiste, tú vas a partir con una gran esperanza que te vas a encontrar con tu Salvador. Amén. Pero no vas a morir lleno de culpas, de pesares por tus pecados, porque ya Cristo
1: pagó por ellos. Amén. Por sus heridas y sus llagas fui. Sano. Recibí la paz. Estuve
0: perdido como oveja, pero me permitió encontrar al Padre. Sí, estuve perdido, pero encontrado. Perdido, pero encontrado. En algún momento todos nos extraviamos o nos descarriamos como ovejas. Pero el Señor nos encontró. Fue como el buen pastor dejando las 99, fue a donde estábamos nosotros. Y nos sacó del lugar que tú sabes de dónde te sacó. Y te sacó del hoyo que tú sabes de dónde te sacó el Señor. ¿Cuántos saben de Dios de dónde Dios lo sacó?
1: Amén. Pues porque Él tomó tu lugar. Estabas perdido, pero fuiste encontrado. Esta otra cosa que hizo
0: el Señor al tomar mi lugar fue llevar mis vergüenzas. Todo aquello que me avergonzaba en la vida, todo aquello que me señalaba y me hacía agachar la cabeza, todo aquello que de lo que sentía vergüenza, inclusive dentro de mí, sin expresarle a nadie lo que sentía, o cómo veía mi valor, o cómo estaba mi autoestima, el Señor llevó mis vergüenzas. Él fue exhibido públicamente, desnudo, golpeado. Me salvó de la muerte y me limpió con su sangre. Es que era necesario. ¿Por qué razones Jesús muere en la forma en que muere? ¿Por qué con una sentencia romana? ¿Por qué con un castigo romano en la cruz? que es la muerte considerada para aquel tiempo la muerte más horrible que podía existir para un delincuente, era morir en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué Jesús no murió de otra forma para remisión de nuestros pecados? Porque era necesario derramar su sangre. ¿Me siguen? Por eso la muerte tan sangrienta, tan dolorosa, y fue derramando sangre durante todo el proceso, hasta lo último, cuando murió y el... Soldado atravesó su costado y derramó toda, toda su sangre. Cayó en la tierra para perdón de nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El sacrificio de Jesús fue ofrecido en la cruz. Dice la Biblia en Hebreos, una vez y para siempre. Para los que están anotando, capítulo 7, versículo 27. Dice la Biblia que el sacrificio de Jesús fue ofrecido en la cruz una vez y para siempre ¿te acuerdas de lo del macho cabrío de lo del animal que todos los años había que ponerle las manos? pues Jesús asumió este lugar y derramó su sangre y ya no se necesita más sacrificio para el perdón de los pecados tú no puedes hacer otra cosa para que Dios te perdone solo necesitas reconocer que eres un pecador y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tus vidas y tus pecados han sido borrados Deja de estar buscando otra forma de perdón. Deja de estar buscando a Dios por los rincones. Deja de estar haciendo sacrificios para que Dios te perdone. Y voy a ayunar para que Dios me perdone. Y voy a orar para que Dios me perdone. Y voy a hacer todo este, este sacrificio para que Dios me perdone. Ya Jesús pagó y derramó su sangre y ya somos salvos. Somos perdonados. Amén. Aplauda al Señor con fuerza. ¿Puedo hacer un paréntesis? Permítaseme hacer un paréntesis. Ojalá me escuche con esta lluvia.
1: Gracias, Señor, por esta lluvia. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Pero quiero invitarles algo, hermanos. Quiero invitarles algo. Si no, el Señor le provea para comprar paraguas. Ah, yo pensé, yo dije, ah, todos tienen paraguas. El Señor les provea para comprar paraguas. Que usted vea comprar un paraguas como una prioridad en este tiempo. Saque los ponchos. Saque los ponchos de sus muchachos. Y perdónenme lo que les voy a decir. Pero así
0: como usted va a estudiar, lleva a sus muchachos, va a trabajar sin falta, en un tiempo de lluvia, venga a la iglesia todos los domingos, aunque llueve, truene o relampague. Vamos a adorar al señor juntos aquí. El transporte tal vez va a ir más lentico, se va a parar más cerca. Usted tendrá que caminar hasta la parada, pero con sus ponchos. Con... No se levante los domingos en la mañana. Ay, como que va a llover, mejor no voy. No, 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 porque usted no hace eso cuando va a trabajar, ni hace eso cuando tiene un examen, ni hace eso cuando tiene una fiesta. Usted va, y sus muchachos van. Sí, tiene que orar y oro también, solamente no solo para que Dios le provea para su paraguas, sino que Dios le dé fuerza para pelear con la sábana todos los domingos que amanezca así. Amén. Si Dios hizo un sacrificio tan grande, hermano, ¿cómo no podemos venir y adorar al Señor en tiempo de lluvia? Lo que pasa es que es cultura del arense. Algunos dicen que los merideños, no sé si hay alguien de Mérida, que ay allá le llueve cada vez igualito salen a trabajar y a hacer todo. Somos nosotros, veía una película en una, en una localidad en, el, en Europa y esa gente se mueve con lluvia, sin lluvia, y sea igualito a nosotros los barquisimetanos y los caudareños. Hermano, te, viene el tiempo de lluvia. Este no es el tiempo de lluvia, estos son las, los anuncios. Viene el tiempo de lluvia, mayo, junio, julio. Tal vez, pero la iglesia debe seguir adelante adorando al Señor, escuchando su palabra, sirviéndole. Si él hizo un sacrificio tan grande, hagamos nosotros el esfuerzo. Cierro paréntesis.
1: La sangre de Jesús es la base de un nuevo pacto. ¿Me escuchan? La sangre de Jesús es la
0: base de un nuevo pacto. Por eso el Señor Jesús tuvo que derramar su sangre. Mira lo que dice Lucas 22:20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Siempre que tenemos la cena del Señor en los ayunos congregacionales, hablamos sobre esto y decimos estas palabras, que citó el apóstol Pablo, tomando Jesús la copa, la dio a sus discípulos diciendo, "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que ha sido derramada por ustedes. Entonces era necesario derramar su sangre porque la sangre es la señal de un pacto. Alguien llegó a decir en estos días me, y, y me comentó de alguien que hablaba, ¿verdad? Y tal vez refutando a santeros, a brujos, a personas que están engañadas por Satanás. Buscando contras, buscando trabajos, buscando cosas para protegerse. Porque en ese error caemos. Y quienes somos temerosos, tal vez desde el punto de vista religioso, estamos buscando algo que nos proteja, que nos proteja del mal, que nos proteja de todas las cosas. Y una persona con mucha firmeza dijo, a mí me protege la sangre de Cristo. Amén. De una
1: forma muy pentecostal, tal vez como Gigi Ávila. A mí me protege la sangre de Cristo. ¿Amén? Porque la sangre de Cristo es la señal de un pacto.
0: De un pacto entre Dios eterno, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y nosotros sus hijos, y nosotros su iglesia. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, el Señor eliminó todo pacto antiguo, ¿sabes? Y no importa qué pacto hayan hecho tus padres, tal vez en su ignorancia, o en su religión, o en su creencia, con otros dioses, con otros demonios, con, otros, con otras imágenes. Porque nuestra cultura, muy influenciada, ¿verdad?, por la santería, por la brujería, muchos padres creyendo hacernos un bien, quisieron hacer, ¿verdad?, pactos y buscar espíritus y invocar demonios o espíritus que pensaban que eran buenos para que te protegieran, para que te cuidaran. Pero no importa qué pacto se haya hecho, inclusive si fue muy abiertamente claro. Frente a un altar de brujería o en la misma montaña de sorte. La sangre de Jesucristo te libra de todo pecado. Y de todo pacto antiguo. Porque él derramó su sangre y sigue vivo.
1: Amén. Es su sangre la señal de un pacto, como
0: allá en Egipto. Cuando pasó el ángel de la muerte para los primogénitos, el que tenía la señal de un corderito que habían sacrificado en sus puertas o en sus ventanas, les protegía de la condenación y de la plaga. Así nos protege la sangre de Cristo, del Cordero, de la muerte eterna. Y nos ha dado el Señor vida eterna en su sangre.
1: Amén. Alabado sea Dios, que dijo Ávila? Dios es bueno. Pues yo pensaba terminar en 30 minutos, pero usted no se va a poder ir. Entonces yo voy a aprovechar dos meses que no le prediqué. ¿Habrá alguien que diga amén? Gracias. Pero ya vamos a terminar. Mira la sangre del Cordero. Y quiero que cerremos con Hebreos capítulo 9, 12. Dice, consumado es, dijo el Señor en Hebreos. ¿Por qué la sangre? Porque el pecado contra un Dios santo infinito tenía que ser pagado y
0: cubierto, con un sacrificio santo e infinito. El Señor dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Amén. Y solo Jesucristo podía tomar nuestro lugar. No había, no había otro, solo Jesús, Dios mismo.
1: Fue él el proveedor y fue él el sacrificio para perdón de nuestros pecados.